0: 大家下午好啊！ 2 0 2 1年2月2日15点21分啊，今天的国内股市呢，连续第二个交易日反弹，与境外啊外围的这个市场啊，大体节奏保持一致。那么一个呢，就是大家要看啊，美国的一点九万亿啊这个方案啊，现在看起来有希望，民主党打算绕开共和党啊，单独来推进这个事儿啊。呃，看起来呢，是对市场有一些这个积极作用的。那么另外呢，在国内啊。经过前面的连续的资金净回笼啊，近段时间呢，央行也开始，呃，对市场的这个进行了一段安抚啊，先打一打，然后再揉一揉，呃，今天这个逆回购的量还是要远远大于到期，呃，使整个市场的啊气氛呢也平稳下来。而股市里面今天上涨的一些板块仍然是在这个新的时期啊。尤其是在这个美国政府更迭以后，全世界走到一个至少啊，呃，在这个部分产业上走向一致啊。当然，从政治啊、从经济啊、从科技方面的分裂是很严重，但是至少有一个共同点啊，就是重回气候协议这一点。所以呢，对于整个的这个新能源呢这些板块的支持是比较大的。而从这个散户的冲击波上来看呢。相继啊，这个游戏驿站和白银都熄火啊。游戏驿站呢，从这个呃三百多啊，一路下跌到了二百多，在这个昨天吧啊，跌幅还是比较巨大的。那么今天我们看来看它的一个表现情况会是什么样子啊？而且呢，随着这个呃一些这个信息被披露啊，现在看起来啊，赚钱最多的显然不是带头大哥，也不是散户啊，而是。这个九家啊，九个这个大户啊，这九个大户里面呢，其中有七个是机构啊，而且呢，他们这个赚钱呢是赚的有一百多亿美金啊，这个和散户就完全不一样啊。所以说呢，我们在周末讲，就是这这些带头大哥后面呢，恐怕还有更大的大哥、隐身大哥存在啊。呃，所以呢，这样的一个风潮吧，啊、呃，他也是呃和。之前的股市里面的这个对于股价的操操纵啊，啊，或者是说是做庄啊，没有什么任何区别啊，只是它的这个呃信息传递的这个速度以及效率来讲是更高，因为现在新的媒体出现啊，呃，只不过从以前的一些这个传统的媒体啊现场搬到了一个新媒体而已。那么如果接下来啊，去进行深入调查的话，不太清楚啊，会不会挖掘出更多的一些这个事情来啊，内情来内幕来。而这个白银呢，在今天到目前为止呢，也是、呃、下跌了接近百分之五啊。从国际的这个价格来看啊，因为这个国内的其实收盘啊，呃，白银价格呢是从三十美元附近啊，这个到到现在是呃大跌到了二十七的。美元啊，接近二十八美元吧，跌幅还是不小的啊。那么我们在前面讲到三十美元也是一个非常重要的一个压力啊。而白银呢本身呢，它这个和一只股票确实有很大的区别啊。况且，在一九年以后，一九年下半年以后吧，到现在啊，基本上白银呢它的这个主力机构啊，它的持仓呢应该是进多头的啊。呃，而且呢，是从这个去年的下半年以来啊，呃，去年曾经一度啊，就是这个净多头有一些这个缩窄啊，但是随后又恢复啊，而且在这个这一次散户冲击白银价格之前呢，这个净多头啊，还是一个相对比较高的位置啊，只是有一些微这个微弱的回落而已啊，所以在这种情况下呢，也很难说这个呃，这有多少空头会被迫的止损啊。这个然后进行压空啊，自己杀自己，这也很难啊。所以说，白银的价格推升啊，呃，和一只小股票，这个完全是不不是一个级别啊。所以接下来啊、呃，虽然这个银价可能还会在呃高档有一段时间的争执啊，但是至少从长期而言呢，它的大幅上涨啊，这个逼空，这个像呃游戏驿站那样的一个。这个股票市场的一个上涨啊，也就是很多的投资者在问，是不是会成为游戏一战的一个翻版啊？这种可能性是大大降低了。而从市场而言呢，一方面啊，我们看就是说，这个贵金属价格它的影响非常大的因素，长期利率啊，现在长期的市场利率在上涨啊，呃，这几周也是这样的，这这这几天啊也都是稳定了，继续上行。所以呢，接下来如果通胀预期上升，导致这个长期利率继续的保持坚挺上升的话，那么贵金属价格恐怕还会下跌啊，这是它的一个大逻辑啊，也就是我们现在看市场的一个逻辑啊。当然，这个看法呢和很多其他的一些机构也有一些差异。呃，最终吧啊，我们看一下这个确定贵金属走势的究竟是一个什么样的一个决定啊驱动力啊。至少黄金在这一次的波动里面没有什么太多的。表现啊，表现相当的稳定，而且呢，在这几天啊，美元呢也在这个，呃，明显的出现了反弹上涨啊。之前的这个反弹不明显，那么现在呢，可能会，呃，这个扩延啊，扩大它的反弹的一个空间啊，和它的占股，恐怕这个反弹还会延续一段时间啊。这些都对贵金属呢有一定的压力啊。而且呢，像白银啊、呃，它和基础金属啊、呃，也是这个波动啊，相对是有时候相关性比较高啊，尤其是在货币政策没有那么多极端呢、啊，或者是地缘政治没有多太多极端事件发生的时候，呃，更是如此。而这段时间呢，这个基础金属在下跌，你像铜啊、啊铝、啊，锌呢、啊，这些的跌势都比较明显，而且在今天这个。我们所说的黑色系啊，呃，这个跌幅是更加巨大啊。这个铁矿石呢，也是下跌了超过百分之五，呃，跌幅也是不小啊。整个大宗商品的调整的这种态势是愈加明显，而且这种调调整的至少是一个中期的级别啊，以季度计吧。呃，因此呢，就是散后的风潮可能呢，很快就会过去了啊，因为这种东西来得快，去得快。有些散户呢，刚是满含热泪的去这个欢呼自己的胜利啊，是一种激情来去参与这种事件啊。突然发现人家都已经平仓离场啊，整个市场都跌下来了。所以呢，这种这个事件呢，未来可能还会有啊，但是呢，集中发作以后，可能很快也就会平静下来。散户呃、啊，永远都是充当被啊这个充当用来抬轿子和接盘的啊。这个概莫能外啊，这一次也是如此啊。群情激昂的结果，到现在也是很快啊，已经是一地鸡毛，估计啊。像二十八号、二十九号啊那两天，这个大举买入游戏驿站的这些投资者，可能现在是一个非常大的问题。那那时候是最高四百八十多嘛，现在只有二百二十五啊，这个腰斩都不止。那么接下来，呃、既然这些大的机构啊，这个。呃，带头大哥可能都已经平仓啊，那么所以这只股票恐怕还会呃有一些回落啊，所以呢，就是别管是投资还是在生活里面啊，保证安全的有一条特别这个基本的原则，也就是我们的呃家长啊、老一辈啊和祖祖辈辈流传下来的，就是一个原则，就是人多的地方别去啊，这是保证你安全的最好的办法。所以这个投资也是一样。一只股票里面扎那么多人，那你就赶快的就该该走就走啊！呃，非常明显的一些这个热点，非常明显的一些这个目标啊，大家都追的一些东西，那么它还有多大的上涨空间呢？啊，就像这个一个金山嘛，金矿啊，大家都知道那个地方有金矿了，大家都去淘金，那还有金子吗？肯定已经早就没有啊！呃，那么接下来这个市场呢，预计还会。这个整理一段时间啊，这个力量呢，在节前呃可能会相对的弱一些，呃，那么大幅拉升呢需要更多的资金来去参与和进入，同时呢也是要外围市场来去配合啊，这种可能性也存在，呃，那么我们在这段时间吧啊、呃，我想呢可能是呃警惕性要高于乐观啊，这个尤其是在外围市场。从高度的热情，呃，可能会骤然转冷，啊，就是散户冲击波啊，可能会骤然转冷这种情况下，呃，更是如此，啊，好，今天就到这里，谢谢大家。